0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Einen wunderschönen guten Morgen, ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und bald auf euren Füßen geblieben dabei. Ich will euch herzlich willkommen heißen, nicht nur in 2020 sondern auch zu unserer neuen Predigtserie Sichtwechsel Gebet. Warum heißt es Sichtwechsel Gebet? Weil a wir vier Teile vor uns haben, der gesamte Januar, der uns neue Türen aufschließen möchte aufs Gebet, ähm, die die Schlüssel uns in die Hand geben können, wie wir ein Gebetsleben führen können, das voller Freude und Leidenschaft ist. Und das uns so, so, so Schätze zeigt, die im Gebet verborgen liegen. Hey, ich glaube, dass, es, dass ich euch hoffentlich gewinnen kann, euch einen extrem guten Vorsatz mitzunehmen für dieses Jahr. Wir hatten heute Fokustreffen, 9.20 Uhr. Also um 9.20 Uhr, jeder ist eingeladen, treffen wir uns immer als Mitarbeiter und alle, die wollen, und beten für den Gottesdienst. Beten für uns, dass dies ein Ort ist, wo wir Gott begegnen. Und das funktioniert nur und das wissen wir nur, wenn Gott der Mittelpunkt ist. Und deswegen fokussieren wir uns darauf. Also falls du mitmachen möchtest, herzliche Einladung. 9.20 Uhr und ab nächste Woche geht der Abendgottesdienst wieder los. Da ist dieses Treffen um 16.20 Uhr. Und in diesem Fokustreffen haben wir festgestellt, nur zwei Leute haben sich Vorsätze für 2020 vorgenommen. Ich weiß nicht, ob du auch zu denen gehörst. Also ich war einer von denen. Ich habe mir was vorgenommen. Und ich habe alles dafür dran gelegt, das wenigstens am 1. Januar schon mal zu machen, nämlich Sport. Also ich habe am ersten Tag schon nicht versagt. Der zweite folgt. Aber welchen Vorsatz möchte ich dir mitnehmen? Nämlich, dass du dir den Vorsatz nimmst heute Morgen für dieses Jahr und sagst, ich will wachsen mehr so zu beten, wie Jesus gebetet hat. Nimm dir einen Vorsatz zu sagen, ich will dieses Jahr im Gebet wachsen. Ich will dieses Jahr in meinem Gebetsleben wachsen. Warum? Im Jesusleben war es der Schlüssel für seine Autorität und für seine Kraft. Hey, die Jünger haben Jesus gesehen, wie er betete. Du wirst in Lukas verschiedene Stellen finden, wo es sogar heißt, Jesus betete und seine Jünger fragten ihn. Also er hatte sogar Gebetzeiten, wo Jünger ihn beobachten können. Und das, was er, diese Jünger als Wunsch äußern ist, Herr, lehre uns beten. Und ich dachte, das ist interessant. Du könntest ja sagen, Herr, lehre uns Wunder zu tun. Herr, lehre uns dieses und jenes. Aber den Wunsch, den die Jünger an Jesus äußerten ist, Herr, lehre uns beten. Und ich will dir etwas sagen, diese Jünger waren Juden. Diese Jünger beteten von klein auf. Die kannten samstägliches Gebet, gemeinsames Gebet in der Synagoge, im Tempel. Sie kannten, sie wussten, wie man betet, sie kannten die Psalme, sie kannten die Bibel, aber sie merkten, das Gebetsleben Jesu hat eine andere Kraft, hat eine andere Autorität, hat eine andere Größe in seinem Leben. Und sie wünschten sich von Jesus beten zu lernen und Jesus brachte ihnen das bei. Wisst ihr, woher ich das weiß? Weil die Gemeinde in Apostelgeschichte, also die Apostelgeschichte redet nicht nur von den Aposteln, sondern sie redet von der Gemeinde der ersten Zeit. Wie hat sich Gemeinde entwickelt, nachdem Jesus in den Himmel kam und der Heilige Geist auf die Jünger fiel. Und wir sehen bei diesen Jüngern, dass sie ein Gebetsleben hatte, das die Welt verändert hat. Die Jünger haben gelernt, von Jesus zu beten. Und ich wünsche mir, dass wir mehr zunehmen an Kraft persönlich, aber auch als Gemeinde. Gemeinde soll ein betshaus sein, soll ein Ort sein, wo Gott zu finden ist, weil er im Gebet, wie soll man sagen, seine Gegenwart errungen wurde. Ich glaube, Gebet macht so einen Unterschied. Und ich will dir mal einen Tipp geben. Wir haben einen Wert in unserer Gemeinde, wir haben fünf Werte in der Gemeinde, falls du sie noch nicht auswendig kennst, besuch einfach mal wieder den Entdeckelkurs. Aber einer davon heißt Wachstum, wir suchen Ver Veränderung und der ist so wichtig. Warum? So viele Menschen, so viele Gemeinden wachsen nicht mehr, weil sie die Veränderung wollen, ohne sich zu verändern. Und wir glauben, dass, die, dass Jesus ähnlicher zu werden, auch dass unser Gebetsleben Jesus ähnlicher wird, ein lebenslanger Wachstumsprozess ist, der endet, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, oder? Ich wünsche mir Wachstum und wir träumen von einer Kirche, in der Menschen von Gottes lebenserneuernden und heilenden Kraft verändert werden und in ihre gottgegebene Bestimmung hinein wachsen und die Bestimmung, die Gott auf unser Leben gegeben hat, ist, dass wir Beter sind, dass wir Menschen sind, die es gelernt haben, mit Gott zu kommunizieren und seinen Willen für sein sein Reich, seinen Willen auf dieser Welt in die Wirklichkeit zu beten. Ich hoffe, ich hänge euch jetzt nicht schon ab. Und ich, ich lade dich ein, sag komm, ich will wachsen im Gebet. Das ist mein Ziel. 2020 und wir helfen dir als Gemeinde damit. A, gibt es jetzt einen Monat lang eine Predigtserie über Gebet, vier Sonntage. Zweitens, wir haben ab dem 13. Januar bis zum 26. Januar 14 Tage des Gebets, wo wir uns frühmorgens bzw. am Abend treffen als Gemeinde. Ihr hört später noch in der Moderation davon, wo wir uns als Gemeinde treffen, um zu beten und Gott zu suchen. Und Leute, es liegt eine Verheißung auf gemeinsames Gebet. Gebet hat da wirklich Kraft, wo es in Einheit geschieht. Deswegen heißt es unser Vater. Aber dazu beim nächsten Sonntag mehr. Und das Letzte ist, wir haben Kleingruppen, in denen du nicht nur miteinander Gebet praktizieren darfst, sondern wo du dich auch austauschen darfst über das, was du hier gehört hast und wo man miteinander wachsen darf in dieses Thema. Also falls du noch keine Kleingruppe hast, heute ist ein guter Tag, sich eine zu suchen oder damit anzufangen. Und einen Tipp möchte ich uns ganz am Anfang geben. Ich merke, dass die, dass, dass die größte Hürde und das größte Hindernis für Wachstum unser stolzes Herz ist. Und je länger du im Glauben dabei bist, umso größer ist die Gefahr. Warum? Du weißt ja schon alles. Kenne ich ja schon. Ach, da bin ich doch schon längst drüber. Ich habe ja alles schon gelernt. Was soll es denn noch bringen? Und du, du redest so aus dem, was dein Erfahrungsschatz ist und Erlebnisschatz ist, dass du denkst, du brauchst keine Veränderung mehr. Das nennt die Bibel Stolz. Und ich will uns einladen, jeden von uns, auch gerade wenn du schon länger dabei bist und das Thema Gebet seit 100 Jahren kennst, Gott hat mehr für dich, wenn es um das Thema Gebet geht und Gott hat mehr für uns, wenn es um das Thema Gebet geht. Wir brauchen ein starkes Gebetsleben als Gemeinde. Ich wünsche mir das so, weil wir brauchen geistliche Kraft und Autorität und die finden wir im Gebet. Und ich möchte dir heute Morgen einen Schlüssel geben, der dir vielleicht hilft, dein Gebetsleben zu verändern. Und der Schlüssel heißt, es hält dich nur Unglaube vom Gebet ab. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du manchmal denkst, Mann, ich habe einfach keine Zeit für Gebet. Ob du manchmal denkst, Mann, es langweilt mich zu beten. Irgendwie, es passiert ja nichts. Du vergisst das Gebet. Ach, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Aber ich will dir etwas sagen. Die Bibel sagt, wenn du glauben hättest, was Gott in Gebet tun würde, dann würde dich nichts mehr abbringen vom Beten. Das heißt, egal welche... Ausrede, welche Entschuldigung, was auch immer du vorweisen kannst gegenüber Gott oder gegenüber anderen, sagen, ich, ich komme nicht zum Beten, das klappt nicht, das ist nicht meine Berufung, was auch immer. Am Ende spricht nur der Unglaube aus dir heraus. Und heute will ich dir davon überzeugen, einmal zu sagen: Stimmt, ich kann wachsen im Unglauben. Ihr wisst die Jahreslosung, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wir glauben ans Gebet. Ich glaube ans Gebet, ich bete, weil ich glaube. Gott macht einen Unterschied. Und doch, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, so oft bete ich, wo ich denke, eigentlich habe ich gar nicht die Erwartung, dass sich jetzt etwas ändert. Und ich merke, wie ich genau in diesem Spannungsfeld bin. Ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ähm, ich will dir einfach uns jetzt mal so mit uns ein paar Bibelstellen lesen, was, welche Verheißung Jesus in das Gebetsleben, ins Gebet legt. Und immer wenn ich das lese, denke ich, eigentlich schlackern mir die Ohren. Komm, wir gehen die einfach mal durch. Die rattern wir jetzt mal so ein bisschen runter. Johannes 14, Vers 12. Ja, ich versichere euch, hier spricht Jesus persönlich. Wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Dinge tun, ja sogar noch größere Taten vollbringen. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn geerbt wird. Was ihr also in meinem Namen von mir erbittet, werde ich tun. Jesus betont das, ich versichere euch, wahrlich, wahrlich, das ist sicher. Was ihr bittet in meinem Namen, ich werde es tun. Die nächste Bibelstelle, Johannes 15, Vers 7, nur ein paar Verse weiter. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Nächster Vers. Nur ein paar Verse weiter. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. 1. Johannes 5, Vers 14, immer noch schreibt dieser Johannesjünger, von dem die Bibel sagt, dass Jesus ihn besonders lieb hatte. Dieser Jünger, der als einziger Jünger übrigens kein märtyrer -tot starb, sondern, so sagt es uns die Kirchengeschichte, Geschichte mit über 90 Jahren eines natürlichen Todes starb, also recht alt wurde. Und er sagt, und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden, denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Matthäus 18, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Ähm, Jesus erwiderte: habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt: heb dich empor und stürz dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und du könntest noch mehr Bibelstellen davon finden und sie sagen immer dasselbe. Wenn ihr etwas bittet, in meinem Namen, ich werde es tun. Und ich glaube dem Wort. Glaubst du dem Wort auch? Und trotzdem muss ich auch sagen, Herr, hilf meinem Unglauben, weil ich so oft auf meine Gebetsrealität sehe und versuche Ausreden zu finden, wieso ich es nicht so erlebe, wie es hier steht. Du kannst darum theologisieren, du kannst den Kontext der ganzen Verse sehen, du wirst feststellen, Jesus meint das tatsächlich so. Wenn du etwas bittest und nicht zweifelt, wird es geschehen. Und ich sage, Herr, ich glaube. Und andererseits zeigt mein Leben so oft, auch mein Gebetsleben, ich glaube nicht. Herr, hilf meinem Glauben. Unglauben. <lacht> glaube habe ich, wir brauchen ja nur den Senfkorn. Aber so oft gucke ich auf das, was ich sehe, das, was ich wahrnehme, auf meine Erklärung und dann denke ich, ja, ja gut, wird schon irgendwie anders. Ich gehe noch eins weiter und jetzt wird es interessant. Jesus erzählt ein Gleichnis in Lukas 18, das könnt ihr mal durchlesen. Da geht es um eine Witwe, die einen ungerechten Richter anfleht, ihm ihr Recht zu verschaffen und der Richter sagt, will ich nicht. Und weil die Witwe so permanent ist und er irgendwann Angst hat, dass sie ihm die Augen auskratzt, sagt okay, ich werde ihr einfach Recht geben, dann habe ich endlich wieder Ruhe in meinem Leben. Und dann sagt Jesus folgendes, wenn selbst der Ungerechte schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird Gott dann nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Das ist interessant, oder? Jesus, erzählt, Jesus ist ja ein gläubiger, vertrauensvoller Mensch, der hofft. Und er sagt, ich bin mir nicht sicher, ob wenn ich finde, nach, nach, wiederkomme, wenn ich meine Jünger finde, wenn ich Christen finde, ob sie den Glauben noch haben, daran, dass sie, ich ihr Gebet erhöre und ihr Recht ausführen werde. Was ist unser Recht? Unser Recht ist im Namen Jesus zu beten und erhört zu werden. Und Jesus sagt, ich weiß nicht, ob die Menschen, die mich kennen, darauf vertrauen, dass es wirklich so ist. ist interessant. Aber weißt du, was ich mir sage? Ich will sagen, Herr Jesus, ich will, wenn du wiederkommst oder ich zu dir komme, ich will, dass du mich findest wie jemand, der dir glaubt. Und der, wenn ich bete, auf die Seite des Glaubens stehe und nicht auf der Seite des Zweifels. Ich will wachsen in meinem Gebetsleben, ich will beten, wie Jesus gebetet hat. Ich will, dass Menschen irgendwann sagen, Benny, lehre mich beten, weil ich weiß, dass Gebet einen Unterschied macht. Und jetzt kommen wir zu einer Bibelstelle, die uns mal ein Beispiel in der Bibel zeigt, dass das funktioniert und es uns hilft, mal zu zeigen, wie können wir denn Unglauben überwinden, wie kommen wir denn aus Misstrauen, wie kommen wir aus Zweifel heraus, und wir lesen mal eine Geschichte zusammen in Matthäus 15, die vielleicht bekannt ist und die absolut beeindruckend ist. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend und rief, Herr, du Sohn Davids, hab erbarm mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Es fängt schon sehr interessant an, die Geschichte. Jesus gab ihr keine Antwort. Wir lesen weiter. Schließlich drängte ihn seine Jünger. Erfüll ihr doch die Bitte, sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Du merkst schon, die Frau hat scheinbar Pech, weil Jesus versteht, mein Auftrag ist es nicht, ausländische Frauen anzurühren, sondern mein Auftrag gilt, den Israeliten. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir. Jesus wehrte ab. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Also nur damit ihr jetzt versteht, weil Jesus ja zu der Frau redet, was sie sagt. Sie sagt, Israels Kinder sitzen am Tisch, du bist eine Heidin, du bist ein Hund. Es ist nicht richtig, das Brot der Kinder den Hunden zu geben. Ich weiß, das klingt nicht so wie Jesus, aber vielleicht manchmal, wie wir Jesus erleben, wenn wir beten. Und dann sagt die, diese Frau folgendes, das stimmt Herr", erwiderte sie, aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumm, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, was du willst soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Und ich möchte, dass du mal ganz bewusst das Ende anguckst. Jesus sagt nicht, dir geschehe nach deinem Glauben. Jesus sagt, dein Glaube ist groß, dir geschehe, was du willst. Was hat Jesus vorher in den Versen gesagt? Er hat gesagt, was ihr wollt und dem Vater bitten werdet, wird er tun. Und hier sehen wir eine Frau, von der die Bibel uns sagt, die hatte großen Glauben. Und wir werden auch merken, wir stehen wahrscheinlich, also wenn ich die Frau sehe, dann weiß ich, ich stehe nicht, wo die Frau steht. Ich weiß, ich würde gerne dastehen, wo die Frau steht. Ich weiß, ich hätte gerne diesen großen Glauben im Gebet. Aber ihr werdet merken, ich sehe Wachstumsschritte für mich, die ich noch tun muss, damit ich dahin komme, weil ich will, dass etwas geschieht, nämlich dass ich sagen, merke und erlebe, wie Gott zu mir sagt, dir geschieht, was du willst. Und dass er sagt, Benny, du hast großen Glauben. Du schaust nicht auf die Zweifel, sondern du schaust, dass du mir vertraust. Die Frau hat nur eines gesehen, Jesus, und die einzige Hilfe, die ich bekomme, ist Jesus, deswegen lasse ich nicht los. Wie können wir Unglauben überwinden? Das Erste, was ich hier sehe, ist, sei beharrlich. Und ich dachte, das ist interessant, das, was die Frau erlebt, ist das, was ich oft erlebe, wenn ich für etwas bete, nämlich nichts. Die Frau ruft zum Herrn Jesus, Herr, ich habe eine dämonenbesessene Tochter, eine Tochter, die schwer krank ist. Hilf mir. Und da heißt es, Jesus schwieg. Wie oft erlebst du das Schweigen Gottes, wenn du betest? Wie oft erlebst du, dass, wenn du inständig betest, keine Gefühlswallung der Gegenwart Gottes kommt? Kein Engel von Himmel, der dich irgendwie berührt, nicht irgendwas bewegt und zittert und was weiß ich nicht, sondern du merkst einfach nichts das ist, was der Frau entgegenschlug, nichts. Jesus war sogar greifbar nah, er war ja sichtbar, aber sie betete keine Antwort. Und ich sage dir etwas, Unglaube entsteht, weil wir ungeduldig sind. Glaubst du mir? Ich habe letztes Mal schon Abraham gesagt, Abraham wurde irgendwann ungeduldig, <lacht> als er mit fast 90 sich anguckt und seine Frau sagte, mit den Kindern ist jetzt schwierig her, ich versuche mal einen anderen Weg. Der hat schon lange ausgeharrt, aber irgendwann war seine Geduld am Ende und ich sage dir, Ungeduld bringt Unglaube in dir hervor. Deswegen ist es wichtig, etwas gegen deine Ungeduld zu tun und um sich auf die Seite der Beharrlichkeit, des Aushahns der Geduld zu schlagen. Ähm, weißt du, warum wir beten? Weil wir von Jesus Antwort erwarten und weißt du, wie lange wir beten, bis wir von Jesus Antwort bekommen? Weißt du, wenn du ich habe das Gefühl, auch in meinem Leben ist Gebet manchmal so ein Automat. Nein, eigentlich ist es die Münze, die ich in den Automaten Gott reinstecke und dann sage, Herr, ich habe meine Pflicht getan, jetzt handelst du. Und wenn dein Wille so ist, dann geschiehe er. Wenn er nicht so ist, dann geschieht halt eben nicht. Punkt. Kennt das jemand von euch? Seid ihr nicht so unfrom wie ich? Doch. Es ist auch interessant, dass wir es wie eine Kohle erwarten. Das ist ja auch so der Zeitgeist oder der Geist unserer Zeit, dass wir heute bestellen und es morgen haben. Herr, ich habe heute zu dir gebetet. Wieso ist es morgen nicht passiert? Eigentlich, du weißt doch schon, was ich bete. Warum ist es gestern nicht geschehen? Und ich erlebe, wie ich manchmal ein Werk des Gebets tue. Ich tue ja meine Pflicht. Und jetzt bist du dran, Gott. Und weißt du, es gab Momente, da wusste ich, irgendwie, ich hatte im Gefühl, der Geist Gottes sagt mir, hier ist mehr drin. Und meine Reaktion war, ich habe ja gebetet, Geist Gottes, wenn es dein Will ist, dann kannst du tun. Und es ist nicht passiert. Weil ich war nicht beharrlich im Gebet. Ich kannte nicht die Kämpfe, die Jesus kämpfte. Jesus heißt es oft nach anstrengenden Tagen. Er durchwachte die Nacht im Gebet. Er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Er war 40 Tage fastend und betend in der Wüste? Weißt du, wir sehen Gebetskämpfe bei Jesus. In Hebräer 5 heißt es, dass er in Tagen seines Fleisches, als Jesus auf Erden wandelte, beten und flehen, Gott darbrachte mit Tränen und Geschrei. Das zeigt mir etwas davon mit welcher Beharrlichkeit Jesus am Thron seines Vaters betete. Dass er selbst nicht dachte, ach ja, ich habe mit meinem Vater mal kurz kommuniziert, alles klar, ich bin sein Sohn, wir haben ein gutes Verhältnis und so, easy peasy, wird schon. Sondern Ausharren. Wie funktioniert Ausharren? Hausharren funktioniert, ich habe das Wort Gottes und ich berufe mich auf dieses Wort, das er mir sagt, bis er es erfüllt. Das ist Ausharren. Ausharren ist das Drängen des Geistes in mir, erst dann nachzugeben, wenn der Geist mich nicht mehr drängt. Aber wenn der Geist mich ruft, es ist was möglich, wenn das Wort Gottes mir etwas zeigt, Daniel macht das. Daniel sagt, hey, Herr Jesus, ich sehe, Herr Jesus nicht, aber er sagt, Gott, du hast gesagt, nach 70 Jahren kommt dein Volk zurück in sein Land. Die 70 Jahre sind um, ich berufe mich auf dein Wort und ich bete. Und dann passiert nichts. Und er betet und es passiert nichts. Und irgendwann hat er eine Begegnung mit dem Engel. Das ist cool, wenn das Gebet irgendwann so erhört wird. Und dieser Engel sagt, ich war beschäftigt. Ich habe gleich geantwortet, aber es brauchte seine Zeit, bis die Antwort bei dir ist. Das geht über mein Bitten und Verstehen hinaus. Aber ich weiß, Gott möchte, dass wir uns bewegen lassen durch seinen Geist und beharrlich sind im Gebet. Und dann darfst du auch flehen und schreien. Weil du weißt, der Einzige, der die antworten kann, ist Jesus. Die Frau erlebt einen ignoranten Jesus. Überleg dir das mal. Mann, Frau in der damaligen Zeit war schon schwierig. kananäische Frau und Jude war auch schon schwierig. Und jetzt ruft eine kananäische Frau einem Juden und seinen Jüngern hinterher und er reagiert nicht. Die gute und richtige und so, 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 so gesellschaftlich anerkannte Reaktion wäre, upsala, ich habe mich zu weit rausgewagt, ich bin mal wieder still. Ich störe den Meister nicht in seinem Urlaub. Aber Jesus, obwohl er nicht, nicht Jesus, sondern die Frau bleibt dran, beharrlich. Und ich sage dir warum, und ich sage dir, und das ist so wichtig auch für dein Gebetsleben, die Frau wusste, dass Jesus der Messias ist. Ich weiß nicht, woher sie es wusste. Aber ich bin mir sicher, sie wusste, dass ein Auftrag ist, Gefangene freizusetzen. Sie wusste, dass sein Auftrag ist, Licht in diese Welt zu bringen, Krankenheilung zu geben und so weiter, so wie Jesus seinen Dienst beginnt. Und sie wusste, ich darf schreien, weil Jesus Dienst ist es, Dämonen auszutreiben, aus Menschen, auch aus meiner Tochter. Warum wusste sie das? Sie kannte das Wort Gottes. Leute, wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, kann unser Gebet nie kraftvoll werden. Weil das Einzige, was, dich, was dir eine Grundlage gibt, auf die du harren kannst, ist das Wort Gottes. Nicht, weil du dir so gerne etwas irgendwie wünscht Ich hätte gerne einen Ferrari. Ferrari gibt es nicht in der Bibel. Du kannst dich nur auf einen Esel berufen. Keine Ahnung, ob dir das hilft. Und ich sagte, dass Gott aus unerklärlichen Gründen unsere Geduld gerne herausfordert. Ich dachte, es ist manchmal interessant, und dann komme ich auch zum nächsten Punkt, dass Gott möchte, dass wir Dinge öfters tun, bis er handelt. Also es gibt eine Geschichte in 2. Könige 5, da gibt es einen Hauptmann, einen Arman, der eine Pest hat, der Ausschlag hat, und Gott heilt ihn, und, und der Prophet sagt ihm, weißt du, du musst siebenmal untertauchen im Jordan, danach bist du gesund. Und der Arman sagt, sag mal, bin ich bescheuert, so einen dreckigen Jordanfluss hier, ich kann doch woanders auch am Ende macht er es, aber ich dachte siebenmal. Du guckst, tauchst einmal unter, denkst nichts passiert, tauchst zweimal unter, nichts passiert, dreimal unter, nichts passiert. Ich habe keinen Bock mehr, aber der hat siebenmal gesagt, na gut, sei beharrlich. Zweiter Punkt und der ist für mich unheimlich spannend. Ich, vielleicht kürze ich den dritten Aufgrund der Zeitfrage. Sei fest entschlossen. Bete trotz Gottes Unwilligkeit. Und ich glaube, das ist das, was, was, was mich bei dieser Frau herausfordert in meinem Gebetsleben. Diese Frau betete, obwohl Jesus sagte, ich bin nicht willig und ich habe keinen Auftrag hier zu handeln. Jesus sagt seinen Jüngern ganz klar, sie sagen, komm Meister, sei doch mal nett, kein Problem für dich, easy, mach so, so einfach, mach doch dieses Werk, sagt Jesus, ich habe hier keinen Auftrag. Das ist eine Frau, für die ich keinen Auftrag habe. Ich bin nicht gewillt, hier etwas zu tun. Und die Frau bleibt trotzdem dran. Und dann gucke ich in die Bibel und denke, es ist interessant. Menschen können Gott zum Handeln bewegen, wo Gott nicht gehandelt hätte. Hätten sie nicht gebeten und wären sie nicht dran geblieben. Hiskia. Zu Hiskir kommt ein Prophet des Herrn und er sagt, Hiskir, bestell dein Haus, du wirst sterben. Weißt du nicht, das ist auch mal eine Prophetie. Also falls du eine Prophetie suchst, sowas kann ja auch mal kommen. Weißt du, und Hiskir macht folgendes, er dreht sich um und sagt, Herr, ich habe so gerecht vor dir gelebt. Er beruft sich auf Gottes Wort, der ein langes Leben den verheißt, die sich an sein Wort halten. Und er sagt, hey, ich habe so lange gelebt und so kannst du nicht und Dings. Und da heißt es, während der Prophet noch aus dem Haus ging vom König, traf das Wort des Herrn bei ihm ein. Und er ging zurück zu Hiskia und sagte, hey, Gott schenkt dir nochmal 15 Jahre. Da kommt dieser Prophet des Herrn, der erst im Namen Jahwes redet, du wirst sterben. Und dann betet Hiskia und der Prophet muss etwas tun, was Propheten nie mögen. Er muss sagen, ich revidiere mich. Das Wort des Herrn kam gerade nach deinem Gebet. 15 Jahre mehr. Jakob, über Jakob heißt es, er rang mit Gott. Und der Engel sagte: Lass mich los. Jakob sagte, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Worauf berief sich Jakob? Jakob wusste, dass Gott seinen Segen befohlen hat auf Abraham und seine Kinder und Kindeskinder. Ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich, ich bin der Erbe dieses Segens und ich will er sein. Mose, Findest du viele Beispiele? Gott sagt, ich werde nicht mehr in deiner Mitte sein, ich werde einen Engel vor dir herschicken. Mose betet und sagte, Gott, du bist im Lager oder ich gehe keinen Schritt weiter. Mose sagt, Gott sagt Mose, hey, ich werde das Volk ausrotten und mit dir einfach neu anfangen. Du bist cool, ist easy. Mose betet zu Gott und sagt, man, geht gar nicht. Und du könntest so immer wieder Aussagen von Menschen finden, wie auch von dieser Frau, die nicht aufhört zu beten, obwohl Gott eigentlich Nein sagt. Merkst du, da ist noch Potenzial im Gebet zu wachsen? Zu kämpfen, wie kann das sein, ich sagte etwas, warum es so ist, weil Gott uns als seine Kinder und seinen Dienern Autorität und Verantwortung gibt dafür, dass sein Reich in dieser Welt vorangeht. Und wenn du nicht betest, passieren Dinge nicht. Und wenn du betest, passieren Dinge. Das ist so wichtig. Paulus sagt, betet damit mir die Tür geöffnet würde. Er sagt damit, betet nicht, meine Tür ist verschlossen. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die sind gestorben, die Gott heilen wollte, aber die, die für sie gebetet haben, haben nicht gebetet. Mein Gebet macht einen Unterschied, weil ich dafür sorge, dass der Wille Gottes sich bewegt, weil ich habe die Verheißung. Ich habe von Gott ähm, das Vorrecht bekommen, an seinen Thron beten zu dürfen im Namen Jesus und er hat gesagt, ich werde es tun. Und er hat uns gegeben, wie lautet sein Gebet, unser Vater im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geheiligt werde, dein Name, dein Reich komme dann will er geschehen, was ist unser Auftrag im Gebet? Sein Reich zu, in die Wirklichkeit zu beten auf dieser Erde. Und ich denke, wenn ich dann Jesus sehe und wir, ich sage dir etwas, wir sind an der Stelle von Jesus gesetzt. Deswegen, das ist das, wo Jesus über drei Kapitel den Jüngern sagt, hey, ihr dürft jetzt beten und ich werde euch erhören, ich werde euch erhören, ich werde euch erhören, dann geht es ihm darum, dass er geht und sie zurückbleiben und sie seinen Auftrag erben. Wir als Kirche Gottes haben den Auftrag geerbt und wir haben nicht nur die Pflichten, sondern auch die Rechte bekommen. Dieses Reich Gottes in die Wirklichkeit zu beten in dieser Welt und ich dachte, es ist so interessant, Jesus geht zum toten Lazarus, er geht ans Grab, sagt, rollt den Stein hinweg. Und dann wendet er sich an Gott und sagt, weißt du, ich weiß ja, dass du mich erhörst. Ich wundere mich bei Elia. Elia fängt Krach an mit über 500 Balspriestern. Und er macht alles, wenn Feuer vom Himmel fällt und so. Ihr müsst euch die Geschichte durchlesen, findet ihr einfach mal nach googeln. Und du wirst sehen, dass Elia, erst nachdem er alle herausgefordert hat, anfängt zu Gott zu beten, weil er etwas wusste. Ich habe den Auftrag, das Recht Gottes in dieser Welt voranzutreiben. Es ist Zeichen oder es ist, es ist das, was wir uns als Botschafter Gottes aufmacht, dass wir keine Marionetten sind, sondern dass Gott uns etwas anbefohlen hat, Geschichte des Reiches Gottes zu schreiben. Und wenn wir nicht unseren Plan, nicht unseren Auftrag, nicht unser, unsere Berufung wahrnehmen, dann geschehen Dinge nicht, die Gott tun möchte eigentlich. Davon bin ich fest überzeugt. Eine nicht betende Gemeinde ist eine Gemeinde, die verhindert, dass der Wille Gottes geschieht in dieser Welt und das ist für mich ein Geheimnis und das ist etwas, was für mich Ehrfurcht auslöst. Wie kann das sein, dass Gott sich so stark mit uns verbindet? Wie kann es sein, dass er uns Autorität gibt, Dinge in dieser Welt zu verändern? Wieso macht er sich abhängig von uns? Ich weiß es nicht, aber ich sehe es nur in der Bibel an verschiedenen Stellen, dass es so ist dass Dinge sich verändern, wenn Christen handeln und sich Dinge nicht verändern, wenn sie nicht handeln. Wenn wir beten, passiert etwas. Die Bibel sagt uns, Jakobus 4, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, ist, der Aus, ist die Auswirkung von Unglaube. Wenn ich nämlich hingehe und sage, weißt du, an sich ist eigentlich wurscht, ob ich bete oder nicht, weil Gott macht sowieso, was er will, warum soll ich dann beten? Und ganz ehrlich, manchmal denke ich genau das. Hey Gott, ich habe doch ein Gebet gebetet, wenn du jetzt willst, dass der gesund wird, dann wird das schon passieren. Aber das ist ein Zeichen von Kleinglauben, von großem Glauben, ist zu sagen, ich weiß, dass Gott sich verherrlichen will in dieser Welt und Gefangene befreien möchte und Kranke gesund machen möchte. Und ich bete die Realität Gottes in diese Welt. Ich investiere in mein Gebetsleben, weil ich will den Arm Gottes bewegen. Und er hat mir verheißen, was auch immer ihr bitten werdet, in meinem Namen werde ich tun. Und dieser Name, das was Gott möchte, ist, dass sein Reich vorwärts kommt. Und bei allem, wo sein Reich vorwärts kommt, steht Gott erstmal hinter. Und er wird dir sehr klar Nein sagen, wenn er tatsächlich mal einen anderen Weg hat. Die Bibel sagt uns, gerade an so einer Stelle, der Zweifler findet nichts. Und ich will jetzt mal unsere frommen Gefühle etwas herausfordern. Wenn du betest und glaubensvoll betest und am Ende sagst, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, dann ist das nach meiner, nach meiner Überzeugung manchmal und gar nicht so selten ein klares Zeichen von deinem Kleinglauben. Das Gebet betet Jesus und das ist das einzige Mal und das ist eigentlich ein Geheimnis, weil Jesus die ganze Zeit überzeugt ist, dass er ans Kreuz muss. Und er betet in diesem Garten, Herr, wenn dieser Kelch an mir vorübergeht, der wusste, es kann überhaupt nicht vorübergehen. Es drückt etwas aus über, über seinen Zweifel und über, über Dinge, die in seinem Herzen vorgehen, aber für Jesus war nie eine Frage, dass er ans Kreuz geht. Auch nicht an der Stelle. Die Bibel sagt uns, er hätte den Moment, wo sie ihn gefangen genommen, eine ganze Armee Gottes holen können. Das war keine Frage. Jesus wusste, was ich den Vater bitten werde, er wird es tun. Er wusste, ich kann die Armee hervorholen, eine Engelsarmee Gottes, die mich rausholt aus allem und alles platt macht. Überhaupt kein Problem. Aber er tat es nicht, weil ihm klar war, der Wille Gottes geht übers Kreuz. An den wenigsten Stellen sonst in der Bibel finde ich diese Formulierung, sondern die Leute beten, so, sodass es der Wille Gottes ist und wenn er es das nicht ist, beten sie den Willen Gottes in die Realität. Smith Wigglesworth hat mal gesagt, wenn mich der Heilige Geist nicht bewegt, bewege ich den Heiligen Geist. Und wisst ihr, ich glaube... Du kannst sagen Blasphemie, aber ich glaube, hier fängt ein Geheimnis des Gebets an, von dem ich mir wünsche, dass wir es ergreifen als Gemeinde, dass wir den Geist Gottes bewegen können und dass der Geist Gottes uns anspornt, seine Wirklichkeit in die Welt zu rufen. Und da kann dann nicht mehr hinten dran stehen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Weil wie kann ich denn etwas rufen und wofür kann ich einstehen, wenn es nicht der Wille Gottes ist? Versteht ihr, was ich meine? Am Ende des Gebets zerstöre ich den Glauben in mein Gebet, weil ich am Ende eigentlich sage, ich weiß, es ist eigentlich mein Wille und nicht dein Wille. Deswegen soll, hey, am Ende dein Wille geschehen und nicht mein Wille. Ich hoffe, ich, 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 ich ihr nehmt das mal mit nach Hause, wenn ihr denkt, jetzt so langsam ist der Pastor völlig abgedreht und blasphemisch unterwegs oder so. Ähm, ich glaube wirklich, und ich, ich höre jetzt einfach auf an diesem Punkt, den dritten Punkt mache ich beim nächsten Mal. Und der geht darum, dass, es, dass die Frau wusste, dass sie unwürdig ist und trotzdem wusste, sie hat Recht, bei Gott zu bestehen, weil wir schauen nicht auf uns, wir schauen auf Jesus, oder? Wenn du auf dich schaust, wirst du immer ganz viel Unglauben bekommen. Schau auf dich, du wirst viele Gründe finden, warum Gott nicht dein Gebete hört. Aber ich möchte dir zu diesem Punkt einfach nur sagen, nimm es mal mit, dass du Gottes Arm bewegst. Und dass, wenn du von etwas überzeugt bist, die Frau, denkt, vergesst nie diese Frau. Vergesst nie diese Frau. Warum? Weil Jesus sagt, ich habe hier keinen Auftrag, ich habe für diese Frau keinen Auftrag. Und er sagt dir dann noch ins Gesicht, du bist nicht die Person, die es würdig ist, dass die Gaben, die ich zu verschenken habe in meiner Großzügigkeit, dich erreichen. Und diese Frau bleibt dran. Und das Ende dieses Liedes ist, dass Jesus sagt, so großen Glauben habe ich kaum gefunden. Dir geschehe nach deinem Willen. Und ich möchte, und das, das ist noch wichtig, nicht, wir sind manchmal Leute, die haben starken Willen, aber unser Herz ist so weit von Gott weg. Ich glaube, dass diese, diese Tiefe des Gebets nur da erlangt wird, wo das Herz Gottes und mein Herz eins ist. Mose hat, 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 hat das Moses Gebet zu sagen, ich will mit diesem Volk weitermachen, Herr, bitte vernichte es nicht, war ein Gebet tief aus dem Herzen Gottes. Es entsprach zu 100% dem Willen Gottes. Dieses Gebet der Frau war zu 100% der Wille Gottes. Jesus will nichts lieber, als dass von Dämonen gefangene Personen frei werden. Jesus liebt es, Menschen frei zu machen, die gebunden sind. Er liebt es doch. Du kannst mir doch nicht sagen, ich habe gebetet, aber der Herr wollte mich nicht freimachen. Du glaubst doch nicht wirklich, dass es Gottes Wille ist, dass du in Gefangenschaft von Sünde bleibst. Ich weiß, dass es Gottes Wille ist, Freiheit zu schenken. Ich weiß, dass es Gottes Wille ist, dass er geehrt wird. Ich weiß, dass es Gottes Wille ist, dass seine Gemeinde stark ist, weil seine Gemeinde bildet den Leib Jesu ab in dieser Welt. Ich weiß, dass Jesus will, es ist das Gebet, das ich zu ihm spreche, erhört wird und eine Veränderung bewirkt in dieser Welt. Das einzige Problem ist mein Unglaube. Das einzige ist, dass ich manchmal mehr auf das baue, was mein Verstand und meine Augen mir sagen. Dass ich manchmal mich mehr, da mehr mit dem beschäftige, was meine Zweifel nähern, als das, was mein Glauben stärkt. Herr, ich glaube, Hilf meinem Unglauben. Lass uns aufstehen. Ich will beten und ich lade dich ein. Wir werden jetzt ein Lied singen. Und weißt du, was das Schönste ist, wenn man über Gebet redet? Fang an zu beten. Weißt du, formulier, was in deinem Herzen ist, Gott gegenüber. Und ich sage dir etwas. Zweifel dabei nicht. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns das Vorrecht gegeben hast, an deinem Thron bitten zu dürfen und du hörst uns. Herr Jesus, danke, dass dein Wort wahr ist, das sagt, ich, ich werde tun, worum ihr mich bittet. Wir sollen nur nicht zweifeln. Herr Jesus, und wir bitten dich um Vergebung, wo wir gezweifelt haben und wo wir nicht geglaubt haben und wo wir nicht gebetet haben. Herr Jesus, wo wir ähm, keine Leidenschaft gehabt haben, dass dein Reich sichtbar wird in dieser Welt. Herr Jesus, wo wir mutlos waren, wo wir einfach gesagt haben, ach mach, mach du, wenn du willst und wenn du willst, dann eben nicht. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du unser Herz füllst mit Leidenschaft und mit Freude an dir, mit Freude an deinem Reich, dass es sichtbar wird, mit einer Leidenschaft dafür, dieses Reich, das du hast, sichtbar zu machen, ein Reich der Gerechtigkeit, des Friedens und der Freude. Herr Jesus, nähre unseren Glauben. Herr Jesus, hilf uns aus unserem Unglauben, hilf uns aus den Zweifeln, dass wir uns nähren aus deinem Wort dass wir Gemeinde werden, Kirche werden, die stark ist im Gebet, die stark ist im Glauben. Herr Jesus, zu der du sagst, euer Glaube ist groß, euch geschehe nach eurem Willen. Herr Jesus, wir sehen uns danach, komm du jetzt in unsere Zeit. Herr Jesus, breche durch unseren Zweifel, breche durch unseren Unglauben durch. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du Raum nimmst, Raum nimmst zur Veränderung. Danke, Jesus.